0: Estado Geral, com Diogo Schelp. Análise Política com Diogo Schelp. Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, bom dia a todos. Bom dia.
0: Estamos ainda em vários bairros de São Paulo sob o efeito do, do apagão da última sexta-feira, depois de um temporal. É, até a árvore já foi considerada culpada pelo governador Tarcísio, o vento pela Enel. E agora ontem o prefeito de São Paulo chegou a falar em uma taxa para o enterramento de fios. Depois ele percebeu que a palavra taxa cola no político que que a usa está falando em contribuição não obrigatória. Enfim, o que, que você diz do impacto político desse apagão, Diogo?
1: Pois é, assim a gente está vendo uma, algo bastante previsível, né? Que é a responsabilização tanto do poder público quanto da empresa que presta o serviço de eletricidade pelo que está acontecendo, pela demora em restituir né, o fornecimento de energia. Muita gente perdeu é, bens, perdeu enfim é, o tempo, né, que elas ficaram sem energia, conteúdo de geladeiras né, assim por diante. É, o que se pode dizer sobre o impacto político de imediato e que já está sendo explorado por diferentes grupos políticos, é, em primeiro lugar, o impacto sobre o Ricardo Nunes, né, que é a prefeito e que vai disputar a reeleição no ano que vem, e os adversários dele, os pré-candidatos à prefeitura, já estão explorando muito a reação do prefeito, que foi, no começo, muito tímida, porque é, ele não cobrou da empresa, por exemplo, foi acusado de ir a eventos no fim de semana, em vez de se preocupar e se dedicar 100% à questão... Da, do fornecimento de, de eletricidade. E, segundo ponto, a pressão sobre Tarcísio de Freitas, é, que, é, que tem seu, entre seus planos privatizar -se a Sabesp e já está sendo feita uma relação aí entre o efeito da privatização da Enel, né, da eletricidade em São Paulo, sobre o fornecimento de energia, sobre a qualidade do serviço. Interessante porque, algumas semanas atrás, quem era o alvo, era o Guilherme Boulos, né? ele era acusado de ser a favor do Hamas, houve toda aquela discussão porque o partido dele tem uma postura pró-palestina, mas agora quem está na defensiva nessa pré-corrida eleitoral para São Paulo é Ricardo Nunes. Inclusive, a gente viu protesto do MTST, que é um movimento sem teto, que é o berço político de Boulos, em frente à sede da Enel, e depois tivemos outros protestos aparentemente mais espontâneos, digamos assim, em outras regiões da cidade, inclusive com cenas de violência, e, enfim, uma situação que demonstra, claro, uma insatisfação e a paciência se esgotando por parte da população. O curioso também é que a gente viu essa pressão sobre Tarcísio e essa pressão sobre Nunes Levando os dois, que são aliados né, políticos atualmente, né, o Nunes, que quer o apoio de Tarcísio para disputar a prefeitura, a fazer uma espécie de fogo amigo. Né? O, tar o Tarcísio falou que a culpa do apagão é a manutenção das árvores, que em parte é a responsabilidade da prefeitura.
2: Uma questão arbórea, né? Um...
1: A questão arbórea. <risos>
2: uma expressão maravilhosa.
1: É, eu penso em risoto, né? A coisa <risos> <risos> o arroz arbórea. Eu foi é, virou até motivo de piada, né? E o Nunes também, né? Falou da fiscalização da concessionária de energia, que é uma parcela de responsabilidade também da agência do Estado, enfim, cada um tentando empurrar a responsabilidade para o outro lado. Essa questão da taxa realmente foi um desastre para o Nunes, porque isso vai ser usado, está em vídeo, está gravado e vai ser usado na campanha eleitoral no ano que vem pelos adversários, Primeiro, porque ninguém mais, nenhum cidadão da cidade aguenta mais pagar taxas, não é? E segundo, porque tem é, um aspecto elitista nessa proposta, né? Quer dizer, quem vai poder pagar a taxa vai ter os fios enterrados e quem não pode não vai ter. Uhum. E, e o, o certo era ter um planejamento, né? Começar por onde precisa mais. Quais são as regiões da cidade que costumam ser mais afetadas por uma queda de energia, quando há tempestade ou queda de água, né? Onde são as ruas com maior concentração de hospitais. Enfim, é, tem que ter um critério, tem que ter um plano, estabelecer prioridades. Que, que essa prioridade não seja bairros ricos primeiro e só depois bairros pobres. Né? É, e a questão da privatização, é, a gente pode lembrar que, por exemplo, agora a LESP, né, a Assembleia, criou a CPI da Enel. Mesmo que seja dominada por deputados que apoiam o governador, é inevitável que esse assunto do apagão permaneça no noticiário inclusive com a ajuda da CPI por mais vezes, e a discussão vai ajudar também a discussão sobre a privatização, o projeto do Star Citizen, que já está na ESP, e que agora ganha o argumento de que uma coisa você faz é você fazer a privatização da telefonia, né, que permite concorrência. A outra é você fazer uma privatização como de um serviço público, que dificilmente você consegue estabelecer uma concorrência, e, e aí você cria, substitui o um monopólio por outro. Quer dizer, esse é o argumento que vai ser usado pela oposição e que, com certeza, o efeito desse apagão vai servir, vai, enfim, vai cair como uma luva esses argumentos.
2: E aí acaba juntando todo mundo da oposição, né? Contra Ricardo Nunes, que é um candidato natural e tem a, a preferência do eleitorado, pelo menos nas últimas pesquisas, né?
1: É verdade. E a gente viu, Ricardo Salles, por exemplo, que o candidato da direita, pré-candidato, ainda não se sabe se vai sair, mas que está buscando apoio, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro. É, bateu duro né, na, na, na questão da, da Enel. o Enfim, Quinta Cataguiri, que ainda também não se sabe por qual partido sairá, mas tem o apoio do MBL. O próprio Guilherme Boulos, né, que fez piada <risos> da, da presença do Ricardo Nunes é, na Fórmula 1, evento da Fórmula 1 e também num outro evento é, de, de UFC E aí foi chamado de rei do camarote E aí o Nunes devolveu dizendo que Boulos era o rei do terrorismo Enfim, é, a gente já vê o nível que vai ser essa disputa no ano que vem
2: O Tabata Amaral também né, já foi às redes para denunciar essa, essa manifestação A quem do esperado da Enel Arte, Arcesp enfim, tá isso, né? Virou um jogo muito forte eleitoral a reboque dos problemas que ainda não foram solucionados, com 30 mil pessoas, pelo menos 30 mil residências, pessoas que são muito mais as atingidas, nesse apagão que dura desde sexta-feira.
1: E, Carol, e lembrando também que continua insistindo, tanto por parte do poder público quanto por parte da empresa, na discussão. Da, de, da culpa na, da natureza. Né? Sim. É, até o, o presidente da, da, da empresa que tem a concessão de energia chegou a afirmar que temo, temos que fazer um debate sobre a mudança climática. Não, é, a empresa de fornecimento de energia não tem que fazer debate sobre mudança climática. O precisa é ter um plano de contingência para eventos climáticos extremos que vão acontecer e estão acontecendo. Né? É o novo Isso normal. É, né? É o novo normal. E aí todo mundo coloca a culpa na natureza, como se é, o ser humano já não tivesse condições de inclusive fazer previsões né, climáticas muito boas. A, a, o vendaval e a, e a chuva de sexta-feira estava nas previsões, não foi um, um evento é, não previsto, digamos assim, Tava, estava se falando sobre, é, sobre essa possibilidade há dias, né? então havia como se preparar para isso.
2: Diogo, falando também de reforma tributária que está indo para o plenário do Senado hoje, com hum várias concessões ali de última hora que ainda não foram calculadas né, para se sentir o impacto disso sobre é, o imposto que vai recair sobre todo mundo. De alguma forma, é, o, o Senado tem demonstrado, o Congresso de uma maneira geral, uma boa vontade nessa pauta. Também deve-se repetir isso na Câmara?
1: É bem possível. É bem possível que seja aprovada hoje e que vá para a Câmara e seja aprovada também rapidamente. É, criou-se né, o clima para isso é, e, e dificilmente vai, vai, vai ser não vai ser aprovado. Né? essa própria aprovação ontem na CCJ, no Senado, demonstrou que existe uma grande chance de, de ter esse espaço, inclusive com uma boa margem. Agora, é interessante porque o Brasil cri, conseguiu criar uma reforma tributária com um clube de vantagens. Né? Acho que talvez seja uma característica única nossa. O Senado conseguiu piorar o texto. Claro que saiu da Câmara já com alguns privilégios, né? mas no Senado, e havia essa, essa preocupação, conseguiu-se piorar o texto. Ou seja, o, o Senado rendeu-se ao lobby de alguns setores que queriam um tratamento privilegiado e que conseguiram. E, e além das concessões que, que ele já havia feito em, em semanas anteriores, o, o relator Eduardo Braga também acatou emendas de última hora até favorecimento para clubes de futebol, acabaram colocando, né? no texto final. Então, e aí depois ele veio com uma frase que, que também está virando o novo normal, como disse o Heiss em relação à questão da natureza, né? e ele disse a frase que é a seguinte, o relatório não é uma obra de arte perfeita, mas na democracia é a construção possível. Então, agora tudo é culpa da democracia. Né? É. A, for, a força do lobby, né? essa cultura... Política do, do, de privilégios para uns e os outros que paguem a conta. Isso tudo virou o ônus da democracia. Quem vai discutir contra algo que faz parte da democracia? não é? E o, e o Haddad, no mesmo dia da aprovação da reforma, aproveitou para defender é, a aprovação de medidas para aumentar a arrecadação em 2024. Ou seja, no mesmo dia da reforma tributária, ele falou queremos aprovar né, as medidas para aumentar a arrecadação, para aumentar, basicamente, imposto, já que ele está preocupado com zerar o déficit fiscal do ano que vem. É, e, e, além disso, depois de aprovado no Senado e na Câmara, a reforma vai ter uma transição longa. Só em 2033 é que os impostos vão ser todos extintos. Então, mesmo que Lula concorra para a reeleição e vença, a transição só vai terminar depois do fim do governo dele. Né? E, e o que, que vai acontecer? A previsão agora é que a alíquota geral vai ser de 27% que é uma facada nos contribuintes que não tiveram aquela força para conseguir entrar no tal de clube de vantagens da reforma tributária. E eu não estou falando isso porque não se deve aprovar a reforma, porque a reforma, mesmo do jeito que está, não é melhor do que a gente já tem. Né? Eu faço esse alerta porque é necessário né, e é urgente fazer uma regulação do lobby no Brasil, porque essas pressões sobre os legisladores, sobre os agentes públicos, elas são feitas às escuras, não tem transparência. Né? E a sociedade precisa saber como e por quem os legisladores ou os agentes públicos, seja do executivo, seja de onde for, são influenciados. Muito bem.
2: Feitas às escuras.
0: É, é um bom paralelo esse <risos> aí para ser tratado. Juntando os dois temas. Né? Os é, dois pois temas. é. Mas, olha, A gente viu ontem o presidente, até diante de empresários, falando em estabilidade. Ele até citou estabilidade fiscal. Mas não usou a palavra meta também. Já que a gente está falando em jogo de palavras, né, contribuição, taxa, ele não usou a palavra meta, usou a palavra estabilidade.
1: Pois é, é interessante. né? Agora, o que, que Lula é, parece estar atento? Ele está atento para popularidade. Né? A gente vê mudança de comportamento, até uma atitude mais proativa do presidente em relação a essas questões econômicas, falar mais sobre o assunto, sobre esses temas todos, porque nas últimas pesquisas, apareceu que ele teve uma queda de popularidade, de aprovação do governo, e, e o Lula sempre se preocupou com a questão da popularidade, mas ele está disposto, e parece muito claro isso, desde o começo do governo, a focar intensamente, talvez não unicamente, nisso. né? E ele falou também, é, ontem, sobre o papel do Estado, e ele falou claramente, literalmente, né? não foi com... Tergiversando, não, mas ele falou claramente que o Estado tem que ser um indutor da economia. Só que quando você tem um Estado indutor da economia, você tem um Estado com mais apetite por impostos, né? um Estado que se endivida, ou as duas coisas. E a certa altura, esse é um Estado que vai pesar sobre os outros, ombros do, do setor privado, né? que impede, impedindo ele de crescer, gerar riqueza e empregos. E, e quando a gente pensa né, nessas, nessas questões, né, a gente falando de de privatização, a discussão sobre privatização da Sabesp, a gente sabe que Lula já se posicionou contrário à privatização em absoluto, desde o começo, ele quer, sim, que as estatais cumpram papéis que, em alguns casos, empresas privadas poderiam cumprir, e quando se fala na, na questão é, tributária, é isso, a gente não vê uma discussão sobre redução de despesas, sobre redução de gastos, só de aumento do Estado, e Lula se sente à vontade para falar isso abertamente, né? que é uma ideia realmente uma das mais ultrapassadas em economia que um presidente pode expressar.
0: Muito bem, este foi o Diogo Schelp, mais uma vez conosco, sempre ao vivo às segundas, quartas e sextas, mas você pode encontrar a coluna até Sim. compartilhar no nosso site, o radioaldorado.com.br também no Portal do Estadão, em Colunistas Eldorado Estadão. Então, buscar aí nas plataformas de áudio por estado geral, que você encontra sempre as colunas aqui do Diogo na né, Eldorado. Obrigado, Diogo. Até sexta.
1: Obrigado, até mais.